0: Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje.
1: Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do Projeto Energia Crônica. O meu nome é Bruno da Gama e eu sou coach de saúde integrada.
0: Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica.
1: Bem-vindo! Vamos que vamos para esse episódio, onde a gente vai estar falando sobre fígado gorduroso, vamos estar falando sobre estresse, vamos estar falando sobre alergia sazonal. Vamos estar falando mais sobre o quê? Esqueci. <risos> Tem mais uma pergunta aqui. Pessoal, até, deixa eu até olhar aqui. Estresse, fígado, gorduroso, intestino preso. Essa era a outra que estava faltando aqui. E claro, se você está aqui assistindo o replay dentro do nosso grupo de suporte do Facebook, deixa um oi para a gente, comenta aqui que você está aqui no replay, deixa um like. E se você tiver alguma dúvida, que você queira que a gente faça um episódio como esse, que a gente sempre faz uma vez por mês, respondendo as perguntas da tribo, é só deixar aqui abaixo e aí a gente vai estar tá anotando certinho para que no próximo Q&A, na próxima perguntas e respostas, a gente consiga te responder. Combinado? Então deixa aqui o seu comentário para quem está no YouTube, no nosso podcast, manda uma mensagem no nosso Instagram, se você tiver alguma dúvida, vamos que vamos. E lembrando aqui uma coisa importantíssima, importantíssima, que você entenda. Perguntas e respostas, tudo que a gente vai estar tá compartilhando com você aqui, é educacional. Tá? A gente não está substituindo aqui, nada do que a gente vai estar tá te falando substitui o parecer médico profissional que você precisa ter. Tá? Então, com isso em mente, vamos, ao que interessa, vamos começar a responder as perguntas que a gente recebeu. Primeira pergunta que a gente tem aqui, da nossa Edna Santana. Ela está perguntando como que ela faz para melhorar, melhorar o psicológico dela. Na verdade, a pergunta dela falava sobre estresse, né? estresse psicológico, porque ela mora no frio, longe da família dela e sem o nosso sol maravilhoso. Foi isso que a Edna Santana passou para a gente. Então, para a gente começar a responder, eu quero responder um ponto de vista, já logo de cara, bem diferente aqui, Edna e todo mundo que está nos escutando. Quando... Você fala que você está com esse estresse psicológico, porque você está longe da família, está no frio, longe do sol, tudo isso. Eu te pergunto, antes de mais nada, será, Edna, que essa é a opção correta para você? Será que você realmente precisa estar aí, longe da sua família, no frio? Antes de mais nada, porque a gente trabalha com muitas pessoas aqui que vivem, fora do país dela de origem. Muitas das pessoas moram é na Europa, é, ou então nos Estados Unidos, não são no, não moram no, no, no país, né no local de origem, digamos assim. Elas fizeram essa escolha. E muitas vezes o que a gente vê é que essa escolha, depois de um tempo, às vezes acaba acontecendo que não é a escolha naquele momento que ela precisa manter. Foi uma escolha que aconteceu, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Porém, eu te pergunto, Edna, será que você precisa continuar aí ou você pode mudar? Tem alguma coisa te impedindo de voltar para o seu país? Será que não vai ser melhor para a sua saúde, para a sua perspectiva? Cada um de vocês aqui tem que responder essa pergunta, não vai ser o Bruno ou a Vanessa, mas você precisa se questionar, você precisa refletir se aonde você está vivendo é o melhor local para você criar saúde. Eu e a Vá a gente fala muito sobre isso da questão ambiental, de tudo que envolve essa questão de ambiente, né, Vá? E isso determina, e se você não está feliz no ambiente que você está vivendo, a sua saúde vai ser afetada. Então eu começaria respondendo essa pergunta de uma maneira, né, de uma perspectiva um pouquinho diferente aqui. E claro, vamos dar outras dicas aqui, mas a primeira reflexão Edna e todo mundo é essa. Vá, o que que tu falaria para nossa querida Edna?
0: É, eu acho que, é, do meu ponto de vista, né, só pela maneira que você descreve a situação, a gente percebe que tem bastante estresse envolvido, como você fala, né? você quer melhorar o estresse relacionado a estar tá longe, estar tá longe de todo mundo, estar tá sem o sol, enfim. O que o Bruno falou, é, eu acho que a questão primordial que você tem que se questionar, o que está te prendendo aí, por que, que você é obrigada a estar aí, nesse momento, né? Outra coisa é que a gente fala sempre é de você avaliar o seu quadro geral de saúde porque uma bananeira não cresce na neve, né? Isso é muito, muito, muito fácil da gente entender. Simplesmente você é uma planta que na natureza não cresce no lugar que você está né, dependendo é, das vezes, dependendo da sua origem. Né? Então, você precisa analisar isso e analisar o quanto isso está te atrapalhando nesse momento, aqui, agora, da sua vida. Então, sempre você tem que avaliar o momento, né? avaliar o porquê e tudo mais. E, a partir disso, você avaliando o momento, se é necessário, nesse momento, você permanecer aí por causa de uma coisa maior, temporária, então, a maneira que você pode perceber essa situação, pode ser diferenciada, você pode perceber, não, é, é por pouco tempo, é só agora, porque eu tenho essa meta, eu alcançando essa meta, eu já vou voltar para o Brasil, então, pumba, né? já foca no que você quer, já foca no positivo, já se vê voltando para o Brasil daqui um tempo, vai passar rápido, é só um desafio para você, já morei também né, na Alemanha, na Suíça, locais muito, extremamente frios, então, assim, era um momento, e eu, a percebendo esse momento como uma maneira necessária para eu alcançar algo maior, eu não tinha essa percepção de estresse. Então, a maneira como a gente percebe as coisas é fundamental, por quê? Porque você vai estar tá produzindo coisas positivas ou coisas negativas no seu corpo, na sua bioquímica. Você vai estar tá transmitindo neurotransmissores que são ou de estresse ou de prazer. Né? Então, isso faz toda a diferença em todo o quadro da sua saúde, por isso que depende né, de todo esse contexto que a gente está falando. Dá para voltar? Não dá? Tenho que ficar aqui? Por quê? Se eu tenho que ficar aqui, deixa eu começar a perceber, então, a maravilha que é ficar aqui, já que eu tenho que ficar, olha que legal o governo, né, normalmente desses países mais nórdicos, nem sei qual que é o seu país exatamente, mas, enfim, né, ah, não, eu estou aqui, o governo me ajuda, me dá uma ajuda disso, daquilo que eu não tenho em outro lugar, então, começa a olhar todas as vantagens que você tem de estar tá aí e começa a focar nelas, né? que é onde você está nesse momento e é o que vai te acrescentar. Então, é muito importante você se perceber e perceber tudo o que envolve esse teu estresse. Né? Eu acho que essa auto-percepção vai ser fundamental para você poder perceber de diferente as situações, começar a se desconectar do que está te tirando energia para se conectar no que está aí para você agora, nesse momento, para te ajudar.
1: Pois é, Edna, ou mude de local, se esse local não está te deixando feliz, está te causando muito estresse, ou mude a percepção com que você está percebendo as coisas, tá? Nossa mente, ela cria tudo. Então, você tem a possibilidade também de mudar essa percepção, enxergar aquilo como algo de momentâneo, algo de crescimento, como a Vá acabou de falar. Uma outra dica aqui para vocês, em relação a isso, porque eu sei que a gente tem bastante pessoas que nos seguem aqui, que estão dentro do projeto, dentro da tribo, que moram em países de latitude grande. O que isso quer dizer? Moram em países onde existe um inverno rigoroso e existe um verão bastante intenso, intenso. Então, mudanças climáticas de estação bem amplas, né o verão e inverno. Então, o que você precisa fazer? Para diminuir esse estresse, você precisa aprender a usar o calor e o frio também a seu favor. Muitas pessoas, hoje em dia, elas vivem um tipo de vida, um estilo de vida totalmente, eu diria, voltado para o ambiente interno. Elas não se relacionam com calor quando é verão, né, com o sol, elas ficam dentro do ar-condicionado, elas não vão para a rua, porque está muito calor agora no verão. E aí, quando está muito frio no inverno, elas ficam dentro de casa, dentro da calefação, porque agora está muito frio. Ou seja, elas vivem o que a gente chama mundo, a vida Nutella, que eu chamo. Essa vidazinha fácil, essa vida domesticação, essa domesticação do ser humano que acabou acontecendo aí nas últimas décadas. Então, a gente nunca tem relacionamento de verdade com a natureza. De verdade, com o nosso meio ambiente. E o ser humano, você, Edna, para você lidar com esses estresses da vida, você precisa estar em contato com a natureza. Você foi feita para isso. Tando calor, 100 graus lá fora, ou zero graus. Não interessa. Você precisa estar em contato com o seu ambiente. Porque quando você não está em contato com o seu ambiente, o seu corpo ele não recebe os estímulos necessários. E aí, o que, que acontece? Você causa um estresse no seu corpo, no seu sistema. E existem várias fontes de estresse. A gente fala muito sobre isso na mentoria. A gente tem uma semana inteirinha sobre a mentoria, onde a gente fala nas né, fontes do estresse. Existem estresses escondidos, estresse físico, psicológico, emocional, ambiental, espiritual. Qual que é a causa desse estresse? Vocês precisam começar a refletir e investigar a verdadeira causa. E quando você... Às vezes, vezes são múltiplas causas, pessoal. Não
0: é uma coisa só. Né, que envolve o estresse relacionado àquela situação. Estresse não é só mais estresse que você tem no seu trabalho. Né? Estresse pode ser um excesso de exercício físico. Estresse pode ser um excesso de luz natural, uma falta de luz natural se está muito frio. Então várias coisas. Estresse pode ser excesso de campos eletromagnéticos. Pode ser uma uma dieta que não não é correta para aquele momento na sua vida. Então várias coisas podem causar estresse. É né? isso que a gente precisa abrir um pouco mais a mente entender que estresse é qualquer coisa que priva o nosso organismo de funcionar em plenitude. Isso é estresse. Meu organismo tá lá de boa, funcionando, tá tudo bem, vem alguma coisa e disrupt, né? De, é, de, é, leva para um outro caminho, totalmente diferente. Isso é um estresse. Então, e essa coisa pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um WhatsApp, pode ser uma rede social, pode ser excesso de várias coisas que você tá se distraindo ali, isso pode ser um estresse o seu corpo. Então, é isso, né? A gente precisa abrir um pouco essa ideia do que é estresse. Estresse é qualquer coisa que tira a tua energia. É
1: isso. É, a gente tem outros episódios falando sobre esse tópico do estresse. Até me veio à mente agora, de, eu vou até anotar depois, para a gente gravar uma masterclass, um episódio mais completo, assim, de uma hora, só falando sobre essa questão do estresse. Porque como a gente está dando aqui um, um aperitivo para vocês, essa questão do estresse, que a gente chama do matador silencioso, é algo que você precisa prestar muita atenção no mundo moderno, porque não é só a questão do estresse tradicional, não é só você estar tá lá na fila do banco, né, no trânsito, trancado no trânsito, e você está lá com aquele estresse do carro, um monte de gente buzinando, ou então quando você briga com o seu esposo, ou quando você é demitido pelo seu chefe, isso são estresses... Característicos tradicionais, mas existem esses estresses escondidos que estão afetando o seu organismo, às vezes sem você mesmo perceber. É o que a gente fala aqui dentro do PEC. O que você não vê é muito mais importante do que o que você vê. Tá bom? Então, essa é a nossa dica Edna e para todo mundo aqui que está lidando com essa questão de frio, de calor, de ir longe de família, de estresse. Espero que tenha. Ficado Claro, mais alguma questão em relação a isso, aqui, tudo aqui vá. Mais alguma nota final sobre essa questão?
0: É sempre a gente tem uma, uma frase geral que a gente fala no PEC que funciona para essa coisa de estresse também, né? É não foca no problema, foca na solução, né? Isso em qualquer qualquer situação, tá? Tô aqui, qual é? Né? Não vou permanecer focando no problema de estar longe, de estar longe da minha família, não, né? Qual é a solução para isso, né? Então é, tenta, tenta desenvolver isso, né? é, trabalhar você mesma, trabalhar no seu dia a dia para perceber, como eu disse, de onde estão vindo, vindo essas coisas e para você mesma desconfigurar. Então, a maneira que a gente ensina aos nossos clientes na, na mentoria é você achar é, o, o aprendizado naquela situação. Então, não tem nada errado. Pensa assim, parte desse princípio, que a única coisa errada que existe é a nossa, é a sua percepção de que existe algo errado. Então, sabendo dessa verdade, isso é uma lei, a única coisa errada que existe é a nossa percepção que existe algo errado, isso é uma lei. Partindo desse princípio, né, e percebendo qualquer que seja a situação da maneira errada, como que eu refaço essa situação mentalmente, como que eu refaço essa energia, e o caminho vai ser sempre, sabe qual, pessoal? Olhando e descobrindo o aprendizado com a situação, porque o aprendizado é sempre positivo. Então, Onde tiver incômodo, onde tiver erro, onde tiver aquela perda, aquela coisa ruim, encara aquela situação e busca ressignificar buscando o aprendizado. Essa é uma dica para todo mundo que está escutando a gente, porque sempre você focando no aprendizado, automaticamente você deleta o, o que estava errado, deleta o
1: problema. É isso. É isso aí, então vamos lá para a próxima pergunta que a gente tem aqui, hoje da nossa querida Ana da Cruz. A Ana perguntou, mandou essa mensagem aqui para a gente, perguntando quais os alimentos para melhorar a prisão do intestino, para quem tem intestino preso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de digestão, vamos falar aqui sobre o que fazer nesse caso. Se você está sofrendo com problemas digestivos, isso é muito, muito sério. Isso é muito importante que, antes que a gente responda isso, eu quero que você reflita aqui, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Como que está a sua digestão? Ah, Bruno, o que, que isso quer dizer? Quando eu falo o que, como que está a sua digestão, é o seguinte. Como que está a questão aqui? Você está indo para o banheiro fazer o número 2 é, todo dia? Quantas vezes por dia? Vai uma vez no dia? Vai uma vez a três dias? A pessoa que mandou essa pergunta aqui, se eu não me engano, ela estava indo uma vez a cada seis Seis, é, oito ou dez dias, se eu não me engano. Isso aí não é um bom sinal. Como que é as suas fezes? A gente vai ter, a tá procurando aqui algo para mostrar pra, com vocês. Uma foto para compartilhar aqui. Mas então, como que está a sua, a sua digestão? É, a, 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 como é que está a aparência das suas fezes? Ela, você está com diarreia? Ou com mais constipação? Tá, então, até a Vá tá achando aqui, é, perdi um pouco a linha aqui, mas vamos lá. Isso aqui. A Vá tava procurando isso aqui. Ó. É, Bristol Stood Chart. A gente vai fazer um episódio só sobre isso aqui. Um próximo episódio falando só sobre isso aqui no futuro. Já tá anotado esse, na verdade. Mas o que, que isso quer dizer? Isso aqui é, aqui é ó, o, o tipos de fezes, que gente, que, né, os mais comuns. O tipo quadro aqui é, é o ideal. É o que a gente chama da longa banana marrom clara. Como você vê aqui, esse é o ideal, que passa sem dores, que passa sem problemas, não tem cheiro ruim, às vezes não precisa nem limpar, tá? Esse é o tipo ideal, o tipo 4. Se você está com constipação, você está mais voltado por cá. Se você está com diarreia, está mais para cá, certo? Então, isso aqui a gente tem que analisar. Então, a primeira reflexão sobre isso que eu tenho para vocês é como está a sua digestão. Um próximo ponto aqui importante é que você entenda o seguinte, Ana e todo mundo. A questão da digestão, ela não é só alimentação, tá? Porque... E outra coisa, não é só
0: quantos dias e quantas vezes você vai no banheiro. Eu fiz questão de mostrar esse chart para vocês terem ideia. De tudo que envolve a sua digestão. para começar aqui numa tribo, né? o ser humano na natureza vai evacua de duas a três vezes ao dia. Então, pera lá, se o normal é de duas a três vezes ao dia, com uma consistência X, eu tô indo uma vez por dia, ou tô indo 10, ou tô indo uma vez por semana, para tudo, gente. Então, é isso, né? a gente precisa começar a ter acesso à informação de coisas que são importantes e que envolvem a nossa saúde. Então, isso da gente mostrar para vocês aqui, só os númerozinhos, cada número daquele, cada estilo né, de, de fezes tem um significado, tem um significado de como está a sua digestão. Então, vai além disso, de você pensar nos dias, quanto está preso, quanto está solto, entendeu? Vai a consistência, quantas vezes ao dia, e, gente... O que o Bruno está falando aqui, né? Que ele vai começar a falar, eu só queria para terminar esse raciocínio né? do, da, do, da dimensão que, que envolve essa parte digestiva, sendo que essa parte final do bolo fecal é uma parte da parte digestiva, né? tem muita outra coisa envolvida. Então, antes do Bruno começar a falar do que dessa, dessa segunda parte né? que, que é fundamental, eu queria só deixar claro isso para vocês que não é só. Os dias, né? E claro, não é só dieta e exercício, como o Bruno vai falar agora.
1: É o que a primeira coisa, Ana e todo mundo, é que essa questão, como foi levantada aqui, qual, quais os alimentos para ajudar na minha constipação? Né? Quais os alimentos eu devo, devo focar? O, o número um aqui é entender que não é só alimentação, não é? Não adianta você só achar que você vai resolver isso com a sua alimentação. Pode acontecer, pode às vezes, é, é a parte chave, né? É o, é o pilar prático aqui. Digamos, tá? A gente tem quatro pilares. De repente, o pilar prático aqui do assunto da nutrição está sendo afetado. Mas, às vezes, não. Então, a gente tem muito, muitos clientes que já tem uma, uma alimentação, digamos, é, boa, mas estão constipados. Por quê? Porque existem vários outros fatores. Então, constipação, anote essa aí no seu caderninho do PEC. Constipação não tem nada a ver com a sua alimentação exclusivamente. Também tem a ver com a sua alimentação, também tem a ver, mas não é só a sua alimentação que vai estar influenciando a sua digestão, a sua constipação, a sua diarreia. Você precisa focar nos outros pilares que a gente tanto fala aqui. Como está a sua, o seu relacionamento com água, luz, magnetismo? Isso vem antes da sua alimentação. A gente fala muito sobre isso aqui dentro do PEC. Se você não está focando em água, luz e magnetismo, não adianta focar só em nutrição, porque você não vai ter resultados a longo prazo. Você pode ter resultados a curto prazo. E aqui dentro a gente foca em resultados transformacionais. A gente foca em resultados realmente para a vida. Porque de, do que, que adianta você ter resultados para as próximas duas semanas? De que, que adianta você ter resultados para o próximo verão, por exemplo, e aí voltar tudo pra, como era antes? Adianta de alguma coisa? Você quer esse tipo de resultado? Você quer ficar nesse efeito vai e vem? Nesse efeito sanfona? Até teve alguém aqui nos, nos comentários... No nosso, na nossa tribo aqui, que falou sobre isso. É, a, a, a Gary, Gary Seger, não sei como é, que é o seu nome certinho, Gary Seger falou como parar com o efeito sanfona. A gente fez um episódio, uma masterclass sobre isso na semana passada, confere lá. Tá? A gente fez um episódio completo, uma masterclass, só sobre essa questão do efeito sanfona. Então, foca água, luz e magnetismo, Ana e todo mundo, antes de focar na sua alimentação. Vá, alguma coisa para acrescentar?
0: Não, e, e o que a gente precisa entender também, né? Que nessa parte é, da digestão, se o intestino está preso, você não está conseguindo digerir as proteínas. Se você não está conseguindo digerir a proteína, você não está formando corretamente todos os seus hormônios, todas as suas células, tudo que constitui o seu organismo. Então, vai além de só, eu só tenho o intestino preso. Pega nada, pessoal. Pega nada, só tem o intestino preso. Né? E as consequências disso para você. Então, é isso que a gente vai começar a ter essa consciência. E outra coisa, né? a, a parte energética. Se tem alguma coisa que está te prendendo nesse momento, se tem alguma coisa que você não está digerindo, não desce, não vai. Né? Ou se tem alguma situação do teu passado que você não consegue letting go. O nosso scanner quântico, ele, ele capta nesse nível né, de padrões emocionais, de crenças é, que podem estar te bloqueando. Então, pode ter alguma situação que você ainda não conseguiu é, se desconectar e isso pode causar problemas de prisão de vento. E, ah, Vanessa, então, é só isso? Ah, é só eu terminar de, de matar quem já morreu há 30 anos? Pode ser? Muito dificilmente será, jamais vi. Eu jamais vi, olha, a gente já está com centenas de pessoas que a gente ajudou na mentoria, eu jamais vi uma pessoa com um problema, com uma causa única na saúde. Isso eu nunca vi. Por isso que é um absurdo quando a pessoa vira e fala não, eu só tenho isso, eu só tenho aquilo. Quando, né, quando os médicos, os doutores falam que você só tem isso, ou só tem aquilo. Então, a primeira coisa é entender né, que existem vários fatores envolvidos, você precisa analisar, como que estão os outros pilares que envolvem a sua saúde, inclusive o emocional e
1: Você vai falar dos quatro. É, é. E, e a questão é a questão aqui dessa da, da parte nutricional especificamente que também pode ser, né, como a gente mencionou. Então, por onde começar nessa questão da nutrição? A gente tem um outro episódio falando sobre isso, mas eu quero dar aqui uma dica extra para vocês em relação a essa questão nutricional. Evite os quatro venenos e as duas estrelinhas. Ah, o que, que é isso, Bruno, Vanessa? Bom, vamos lá. A gente tem uma masterclass completa só falando sobre isso, mas de maneira bem resumida. Tá? O que você precisa entender em relação à nutrição é o seguinte, alimentação, dieta. O que você não come é muito mais importante do que o que você come. Anote essa no caderninho do pack. O que você não come, o que você evita... É muito mais importante do que o que você come. 80%, eu digo sempre isso, 80% do jogo da dieta, do jogo nutricional, da, do jogo da alimentação, é o que você evita. Ah, mas eu tenho que ser perfeito? Não, mas eu estou falando de uma maneira geral. Você o, que você, inviter, né? o que você precisa entender aqui de uma maneira geral, quanto mais você conseguir evitar, o que a gente chama aqui dos quatro venenos e das duas estrelinhas, mas você, vai est mas você vai estar indo em direção à saúde, a ter energia, a longevidade, a se sentir bem, a resolver os seus problemas de gestão, cansaço, ter mais qualidade de vida. Os quatro venenos e as duas estrelinhas são o seguinte, anote isso, isso aqui de uma maneira bem rápida, a gente tem uma masterclass completa, mas basicamente é o seguinte, as duas estrelinhas é o quê? Sal refinado e soja. Sal refinado e soja. Note que eu falei sal refinado, não é todo sal que você precisa evitar. Um sal de qualidade é muito importante. tá Um sal integral, um sal marinho de qualidade é muito importante na sua alimentação. Soja, evite por agora. Talvez, lá para frente, uma soja fermentada da maneira correta pode ser algo de uma suplementação na sua alimentação. Mas a gente trabalha com muitas pessoas a gente sabe muito bem que ela atrapalha demais a sua evolução se você já está com um problema crônico como uma constipação. Tá? Então, essas são as duas estrelinhas. Os quatro venenos, quais são? Veneno número um, veneno branco, que a gente chama, que é o açúcar. E o açúcar aqui não é só o açúcar de mesa. São todos os derivados, todos esses açúcares escondidos que existem por aí. Existem mais de 90 nomes para o açúcar. Tá? Então, todo mundo sabe que o açúcar faz mal. Esse é o veneno número um. Veneno número dois... Alimentos altamente processados, refinados, que incluam também o glúten. tá Farinhas refinadas que tenham glúten, por exemplo. Ou junk food, de uma maneira geral. Todos esses, né, esses alimentos altamente processados. Bolachinha, bolinho. É, frios. Frios. Até, é, até mesmo frios de baixa qualidade, né vindo de um animal que não é muito saudável. Então, todos esses alimentos são altamente processados. E a gente inclui aqui no veneno número 2. Veneno número 3 é o que a gente chama dos óleos Óleos matadores. O que são os óleos desmatadores? São esses óleos de cozinha. Esses óleos tradicionais como de girassol, de soja, de canola, de milho. Óleo de semente em geral, margarina, tudo isso precisa ser eliminado ou evitado quase que 100%. Tá? Esse é o veneno número 3. E o veneno número 4 são os laticínios pasteurizados. Note aqui que eu falei pasteurizados. Laticínios é o que a gente chama de área cinzenta. A gente vai estar tá fazendo uma masterclass muito em breve, só sobre laticínios. Já está anotado aqui na nossa agenda. Eu acho que vai ser daqui a duas semanas. Já anote aí. Daqui a duas semanas vamos fazer uma, uma masterclass de uma hora, basicamente, só falando sobre laticínios, tudo o que você precisa entender sobre esse assunto. Porque é uma área cinzenta. Não é preto no branco. Não é certo ou errado. Mas eu já te digo que laticínios parceirizados, a grande maioria deles são venenos e você tem que eliminar. Você eliminando, eliminando isso, você evitando isso, 80% do jogo tá ganho. Aí fica muito mais simples, tá? Então, esse é o mapa do que fazer se você sofre com constipação ou com qualquer outro problema digestivo. Vai mais alguma coisa para acrescentar aqui?
0: Não, é isso. É E o primeiro passo, o primeiro entendimento disso tudo é que constipação não tem a ver com dieta. Essa, essa né? Esse é o maior aprendizado que você tem que levar aqui. A sua constipação tem a ver com seus quatro pilares, né? E não vai ser a dieta que vai resolver isso. Pode ajudar, porém, não vai resolver. E se eu fosse você, eu ia resolver sim, porque 100% das células do seu corpo, das 70 trilhões de células, né, que, que te sustentam, precisam de proteína, e você não está digerindo ela agora. Então, é, vai além, né, do, de contar os dias da sua digestão, vai você entender que você precisa direcionar você como um todo, né? é, o indivíduo deve ser tratado e não só a parte, é
1: isso? É isso aí, então vamos lá, vamos para a próxima pergunta que a gente tem aqui, que a gente recebeu da nossa querida Vanessa, que está na, na mentoria, está fazendo parte da mentoria com a gente, a Vanessa Lago, ela mandou isso aqui para a gente em uma, uma, uma outra instância, ela estava perguntando sobre como combater a alergia sazonal de forma natural. E eu tenho certeza que a Vanessa vai vir aqui um, daqui uns dois, três meses para vocês e vai falar que ela, que ela resolveu esse problema aqui. Com certeza, absoluta, tenho né, convicção nisso, porque a Vanessa tá aplicando os ensinamentos. Mas vamos lá, o que fazer aqui, de uma maneira rápida, como combater essa alergia do pólen, né, que, que muitas pessoas têm, de acordo com a estação do ano que muda, as pessoas têm essa, né, sinusite, começam a ficar com alergia, começam a ficar com problemas na questão, né, respiratória. Bom, Primeiro ponto, obviamente, tem a ver com o seu sistema imune, seu sistema imunológico. Se você tem alergia, a alergia é uma resposta do seu organismo, do seu sistema imune, que tem alguma coisa acontecendo que precisa ser direcionado. E como a gente sempre falou aqui, esse, né, o que está acontecendo não é só a questão da nutrição. Por favor, tribo, preste, preste atenção aqui, são esses quatro pilares. Campo energético, corpo, mente e ambiente. Se você ainda não sabe sobre isso, tem lá um guia completo no nosso site, totalmente gratuito para você. Faz o download lá, onde a gente explica exatamente quais são esses quatro pilares e o que fazer. Tá? Então, a gente precisa trabalhar o seu sistema imune. E para a gente trabalhar o seu sistema imune, é através desses quatro pilares. Não é só fazendo nutrição, não é só tomando suplementos, não é só tomando mel para tratar a sua alergia sazonal. Tá? Então, esse é o primeiro ponto mais importante de todos, vocês entenderem essa visão holística. Você se... pode falar
0: é uma, uma coisa que, né, que eu vou usar o meu exemplo agora para facilitar essa, essa parte também importante da alergia, porque a alergia é um estado. A pessoa não tem alergia para a vida dela inteira. Né? Já teve clientes meus que não podiam chegar perto um metro do camarão que passava mal, e eu fui comer camarão com lagosta com essa pessoa, que é, esse, esse era o nosso desafio né? depois, pós tratamento Então, a alergia é uma coisa que ela passa. E, e eu vou usar um exemplo agora, porque eu há dois dias atrás eu saí, para tomar sol do meio-dia, e eu estou com uma certa resistência, saí tomando sol no rosto, voltei toda vermelha no rosto, né? eu não passo protetor, nada, enfim, é, minha pele ficou o quê? Sensível. Esta pele sensível, se eu expor ela agora ao sol do meio-dia de novo, óbvio que ela estará sensível, então ela vai reagir mais rápido, ela vai, vai poder dar problema, enfim, né? poder ter uma inflamação, mesma coisa, alergia, pessoal, né? O nosso corpo, se ele está sensível por causa de todos os outros desequilíbrios, por causa de um sistema imunológico que já não está com energia total para funcionar, né? Por causa, seja lá do que for, que jamais vai ser um alimento ou uma coisinha na pele, né? Isso eu é, sou perita nisso, já fiz todos os testes que vocês possam imaginar de alergia, nunca encontraram nada, né? E, mas esses testes é, são, como eu disse, sazonais, assim como, né? às vezes eles dão certo, às vezes dão errado, e não tem significância nenhuma, porque jamais vai ser uma reação de uma substância, como eu disse. Não existe uma reação de uma coisa só. Então, é importante você entender isso, né, que se o teu corpo está sensível, é por isso que ele está reagindo com tanta sensibilidade ao pólen. A partir do momento que o seu corpo se equilibra, e que você fica forte, e que o seu sistema imunológico está fortalecido como você está agora, nesse momento, a Vanessa, quando ela fez essa pergunta, não sei se ela já estava na mentoria ou não, o que, que vai acontecer? Um sistema imunológico forte não vai mais estar tá tão sensível assim. Então, ele não vai reagir da mesma maneira. Né? Se a minha pele não tivesse queimada, ela não estaria tão sensível como ela está agora. Então, é isso que vocês precisam entender.
1: é E um outro ponto aqui, próxima dica, próximo ponto que você precisa entender também em relação a essa questão de alergias, é o seguinte, é um pensamento, uma mentalidade a longo prazo versus o curto prazo. A curto prazo, você, claro, você está lá com aquela alergia, tá, tá te incomodando, você quer fazer algo ali imediatamente, né, momentâneo, naquele momento específico, para aliviar um pouquinho a sua alergia. E a gente vai estar tá passando aqui algumas dicas momentâneas que ajudam já de cara, logo, para diminuir a ação aqui, a reação do seu sistema imune. Mas o principal de tudo é você ter essa mentalidade a longo prazo. Então você faz o seguinte, beleza, eu estou tendo essa reação que a Vá está falando, meu sistema está tá sensível, tem alguma coisa acontecendo. Vamos trabalhar a raiz do problema para resolver isso a longo prazo? Se você respondeu sim, aí a gente vai em frente e começa a trabalhar esses quatro pilares, correto? Porque essa é a base para ter resultados a longo prazo. Para você viver em um estado de energia crônica, você precisa ter esses quatro pilares trabalhando como uma máquina. E é isso que vai te dar o resultado a longo prazo. Esse é o ponto-chave. E é o que a gente trabalha aqui. Ao mesmo tempo, você pode, sim, ter alguma, alguns band-aids ali, algumas coisinhas imediatas é, para remediar aquilo ali, para dar uma aliviada. Mas... Saiba que aquilo ali é apenas momentâneo. Aquilo ali não vai te curar da sua alergia. Aquilo ali pode ajudar a diminuir os efeitos. Então, essa mentalidade de longo prazo versus curto prazo tem que estar tá muito, muito claro na sua mente. Você precisa ter essa mentalidade imbatível, que a gente chama aqui dentro do PEC. Trabalhar essa mentalidade de descobrir a causa, a raiz do problema e não ficando indo sempre para um remedinho. Ah, estou com alergia. Toma esse remedinho aqui para alergia. Estou com alergia. Faço um, um óleo essencial. Ajuda momentaneamente. Mas isso atrapalha no longo prazo. Porque você vai estar tá sempre tomando esses remedinhos. E esses remedinhos, eles não te falam que esses remedinhos, eles causam problemas no seu sistema a longo prazo. Que podem desenvolver em outros problemas maiores ainda. Câncer, tudo isso. Problema de coração, tudo isso tem a ver com esses remedinhos que você toma... Por anos e anos e anos, achando que ele não faz nada. Tá? Então, essa é a mentalidade principal. Uma outra dica aqui, é, em relação à alergia, é eliminar o glúten e os laticínios. Tá? Faz, faz esse experimento. Claro que isso é apenas uma dica aqui, a curto prazo, para ver se já ajuda. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Se você está tendo glúten ou laticínio na sua alimentação, são... O né? glúten é um tipo de proteína e os laticínios também tem uma outra proteína, que é a caseína e o whey, que são proteínas mais complexas e as pessoas estão com o sistema imune tão fragilizado, tão debilitado, que elas não conseguem nem lidar com esses dois tipos de proteína, que é o glúten e a proteína dos laticínios, que são proteínas, como eu falei aqui, mais difíceis de serem digeridas. Não é? E, 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 enfim, eu não vou entrar aqui no assunto sobre glúten e laticínio, porque a gente pode se estender muito sobre isso. Não é que glúten e laticínio são matadores. Não, é que o seu sistema, você está tão fraco, a sua saúde está tão baixa, está com tanta falta de energia no seu sistema, que você não consegue lidar com esse estímulo. Eu posso te falar aqui com certeza absoluta. Nesse momento, se eu for lá e comer uma pizza inteirinha, eu vou sentir, claro que vou sentir, mas volta muito rápido. Por quê? Porque o meu sistema está com energia sobrando. Ele consegue combater muito bem o glúten, no meu caso. Claro que quem tem uma, uma doença autoimune, por exemplo, celíaco, ele tem essa, esse problema específico ao glúten. Então, a gente não está falando aqui que não, não existem essas pessoas. Tá? A gente está falando aqui sobre o contexto geral, entender que você precisa ter essa visão aqui mais holística.
0: Eu já vou, eu já, já, glúten para mim já, já é uma proteína que comprovadamente não foi feita para consumo humano. Então, eu sou 100% todo, é, né, sou 100% contra todos os gãos de glúten. Mas aqui vai além, né, como a gente falou, a gente está dando dicas aqui, band-aids, pessoal, que é importante vocês entenderem, é que no caso de uma alergia, é importante você direcionar a causa. E nenhum desses band-aids que a gente está falando aqui vão direcionar a causa, né? Muito pelo contrário, você ficar tratando, né, a, a, os sintomas de uma maneira de maneira natural não é solucionar a causa, né? Tem um chefe, tem um mentor nosso aqui que ele ele fala de médicos funcionais, porque o que os médicos funcionais estão fazendo é simplesmente substituir um remédio que vem de uma química por uma vitamina que ele mandou manipular, que ele ganha uma porcentagem, né? Cadê a causa do problema? não está sendo direcionada. Então, a gente precisa sempre entender isso, que no caso é importante a gente direcionar a causa do processo, né? não ficar remediando, pondo band-aidzinho e a causa vai ser sempre integrada, vai ser sempre holística, vai ser sempre individual, vai sempre depender do seu contexto único, das outras coisas que estão acontecendo na sua saúde, além da alergia. Né? Então, é, é tudo isso que deve ser observado com muito carinho. Eu acho que é, é, eu espero que com os nossos bate-papos aqui, né, conforme vocês forem adquirindo o conhecimento, que, que caia essa ficha né, da necessidade de vocês aprenderem a se perceber. Esse, esse, esse é o primeiro caminho de tudo, pessoal. Porque senão a gente fica sempre pondo band-aid né, só no negócio. Você vê sempre a coisinha como pequenininha e não é. Num né? monte de outras coisas que já estão acontecendo, não tem nada mais pequenininho ali, já deu. Então, é essa consciência que a gente precisa ter.
1: Isso aí. E agora eu queria dar algumas dicas aqui bem específicas, alguns band-aids, digamos assim, para quem está sofrendo com alergia. Vou falar bem rapidinho aqui só algumas dicas é, que a gente tem aqui. Até tá em inglês aqui tudo que a gente tem, porque a gente trabalha sempre com os nossos mentores, é tudo em inglês, então eu não tive o tempo de traduzir, mas vamos lá, vou tentar traduzir aqui. É, óleo essencial, como eu mencionei, pode ajudar? Pode, é um band-aid, tá bom? É um band-aid ótimo aí para quem quiser usar. Então, óleo essencial de capim-limão, de, de limão, de lavanda, são alguns ótimos aqui. De menta também, tá? Tem o triase. Tri easy, que é um outro tipo de óleo, é uma mistura de óleo que também parece ser muito boa para quem tem alergia, tá? Uma outra dica aqui para você combater essa alergia sazonal é o seguinte: é comer uma colher de chá, tá? Ou de, de, de sopa de mel cru. Só que esse mel tem que ser da sua redondeza. Ele tem que ser ali da sua região, onde tem o pólen, que é a mesma né, a abelha está pegando o pólen da mesma região que você mora. Tá? Então tem que ser um, 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 um honey, né, um mel local, um mel ali da sua região onde você mora. É difícil de você conseguir às vezes, tá? mas pode ajudar também. Uma outra dica, um outro suplemento, é o, é o suplemento chamado Kercetin. Não sei falar isso em português, desculpa. É K-U-E-R-C-E-T-I-N.
0: Quercetina.
1: <risos> Quercetina. Temos que ver depois isso aí em português. Mas é o quercetin, que é um outro suplemento aí. Não sei se é quercetinas, não é? Ou seja, mas em inglês você consegue fazer a tradução. Próximo, astralagos. Tá? Astralagos é uma outra erva aí que você encontra na forma de suplementação que pode ajudar a dar uma aliviada nas aler na alergia, dar uma aliviada no seu sistema imune. Um próximo que a gente gosta bastante, bastante aqui também é... Cogumelo, extrato de cogumelo Reishi. Reishi, não sei como é que se fala. Reishi, em português, é o Reishi, né? Que fala em inglês que é o R-E-I-S-H-E. Tá? Então, você encontra também extrato de cogumelo. Bem legal. Uma outra dica aqui, para acabar com as dicas é, de Band-Aids, é tomar vitamina C. Duas mil miligramas. Tá? Duas mil miligramas por dia. E dividir essa dose uma de manhã e uma de tarde ou de noite. tá? Isso pode dar uma ajudada. E, por último, na verdade, tem outra dica aqui, que é essa questão da irrigação nasal salina. Isso aí a gente faz bastante quando a gente está aqui no mar, na verdade. Para quem tem acesso ao mar, pode fazer isso. Para quem não tem acesso, também é possível fazer isso em casa, comprando né, o, o device, a ferramenta, certo? e botando água com sal no nariz. Mas, basicamente, é isso. É lavar os seus, né, as suas vias é, nasais com a água salgada, que é muito poderosa para limpar essas vias e, assim, conseguir aí aliviar um pouquinho essa questão da alergia sazonal. É isso, então. Nós falamos bastante aqui sobre isso, sobre esse assunto. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse tópico, manda para gente. E, por último, aqui a gente tem mais uma pergunta. Vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Pergunta da Preciosa Rodrigues. Preciosa tem problema com fígado. Ela perguntou o que fazer para tratar o fígado gorduroso. Vamos lá, vamos responder essa pergunta.
0: É, na verdade, ela diz para a gente aqui, não fala mais nada do que ela tem, do que acontece na saúde dela, ela só fala que o maior problema da saúde dela é o fígado gorduroso. Então, é, é até é uma coisa que me chama a atenção logo de cara, né? É, porque não existe na saúde um problema maior ou, ou menor que o outro. São todos sinais claros de que a saúde está comprometida. Então, tem vários conceitos relacionados à saúde que toda vez que vier alguma, algum zumbido no meu na minha orelha, eu vou aproveitar a oportunidade de falar para vocês, porque isso é um equívoco. Né? A pessoa, não sei a idade dela, mas é, enfim está né, aí por algum tempo, com o médico falando para ela, olha, você não tem nada, preciosa. Você está 10, você está maravilhosa. A única coisinha que você tem aqui é um pequeno excesso de gordura no seu fígado. Olha só, só isso. Mas fora isso, você não tem nada, mulher. Você está 10. Se o cara falar isso para você, preciosa, ele vai estar tá mentindo, querida. Né? É por isso que a auto-percepção, como eu falei em outras questões aqui, eu volto a repetir, é fundamental, porque... Se alguém chegou e falou algum tipo de discurso, ou pegou um monte de exame que a gente nem sabe o que significa um monte de número. Né? Eu, no meu caso, pediam um 10 exames ali. É, os 10 davam sempre sem problema nenhum. A partir do momento que eu comecei a fazer os exames necessários que eu precisava, que era mais de 30, aí eu comecei a enxergar os problemas. Né? Então, a gente precisa ampliar essa ideia do que a gente tem, porque não está tudo bem para a gente chegar numa condição de um fígado estar tá gorduroso, chegar nesse ponto e achar que é só isso que está acontecendo. Então, é, 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 a gente está sem contexto aqui, né? não sei quais os outros fatores que estão envolvendo a sua saúde, mas eu tenho quase que 100% de certeza absoluta que é impossível. Né? Eu nunca vi um caso de um ser humano que está 10, que tem a saúde perfeita, não aconteceu mais nada, e que só a única coisa que ele tem é um excesso de gordura localizado no fígado e mais nada que isso não afeta o organismo dele então eu né eu quero começar essa essa pergunta por aí para a gente começar a perceber gente começar né a se questionar se questionar parar de aceitar tudo qualquer porcaria que falam na nossa orelha né? falar que uma coisa é eterna, falar que uma coisa não tem cura, falar que você está ficando velho e que é assim mesmo falar que é normal hoje em dia estar tá com, com, com gordura no fígado que tem gente que está com câncer sabe, umas coisas bestas de ficar comparando então, esse tipo de coisa gente, quem está aqui, quem faz parte da tribo é importante você começar a ter uma consciência mais elevada, um, um outro nível de questionamento, sabe começar a se questionar, não, pera lá, o cara falou que é só meu fígado, mas eu sei que não existe isso Poxa, eu já estou ali acompanhando o Vanessa, eu sei que não existe um problema só, num lugar só, por causa de um alimento que eu estou comendo. Eu sei que isso é besteira, isso é... Né, isso estão é, isso mentindo para mim. Então, se você já sabe disso, você tem que começar a se questionar e, e além do que te falam, e além dessa limitação, né? Que você sente, poxa, é, é, é impossível se a pessoa chegar num nível do fígado tá, não está funcionando corretamente, de estar tá com excesso de gordura... Gente, o fígado é responsável por mais de 400, 400 processos metabólicos. Se o seu fígado não está funcionando, não é só o fígado que não funciona. São os 400 processos metabólicos que estão em disfunção. Fora que esses 400 estão relacionados com outros 4 milhões de processos metabólicos. Então, o corpo não existe separação. Esse é o seu fígado. E aqui está a preciosa. Então, vai fazer, tem problema nenhum. Pode arrancar, pode, pode ter gordura. Pode, vamos, vamos tirar esse fígado daqui. A preciosa é outra coisa. O fígado, o fígado é uma parte, é uma coisa aí, um pedaço dela. E a preciosa é outro ser, não tem nada a ver com o fígado. Não funciona assim. O fígado é seu, né? faz tudo parte do seu ser. É muito importante a gente começar a ter essa consciência, começar a ter esse entendimento antes de começar qualquer bate-papo aqui sobre uma coisa específica, tá? É isso que eu queria só abrir. Continua e depois eu falo mais.
1: É, eu acho que essa, essa é a coisa mais importante de todas, para vocês entenderem. É, parar de tratar o órgão. No caso aqui, o fígado. Né? Ah, Vamos tratar, então, o meu fígado, só, só ficar de olho no fígado, ir lá para um médico especialista no fígado e ficar achando que o problema é do fígado. Não, trate o todo. Não trate o órgão, trate o indivíduo, o indivíduo como um todo. Esses quatro pilares vão fazer exatamente isso. Você tem que saber que você é energia, você tem que saber que temos o pilar do corpo, a sua mente e o seu ambiente. E quando você trata esses quatro pilares aqui, você vai tratar por osmose, por consequência, o seu fígado. Tá? É esse tipo de visão, como a Vata falou aqui, que a gente precisa começar a ter uma visão mais evoluída das coisas. Não é ir lá. Não. Eu estou com um problema de pele, o dermatolo dermatologista vai resolver. Estou com um problema hormonal, o endocrinologista vai resolver o meu problema hormonal. Estou com um problema né, digestivo, o gastro vai resolver. Não é assim que funciona. Eu sei que a medicina resolveu, né, nos, na última década, nas últimas, na último, no último século, na verdade. Desculpa. Resolveu fazer isso de separar as partes. Mas isso é uma questão muito mais de business, de dinheiro, do que qualquer outra coisa, pessoal. O seu corpo, a sua saúde, a sua vida, ela é tudo junto e misturada, ela é integral. Como a gente estava mencionando antes sobre essa questão do estresse, né? O, por exemplo, você pode estar tá lá com um nível de estresse muito alto e vai estar tá afetando o seu fígado. Raiva, né? Tem, tem... Tem até tem essa questão de, de pessoas que sentem muito raiva, essa conexão das emoções com os órgãos específicos, de como que afeta. E a gente sabe que essa emoção, a vibração da raiva, raiva é uma palavra que a gente criou para exemplificar esse tipo de vibração específica que a gente está sentindo ali. Esse tipo de vibração da raiva, desse nome que foi dado, acaba afetando o fígado. Tá? Então, esse... É esse tipo de visão que a gente precisa ter aqui para tratar o fígado gorduroso. É uma visão holística integrada, entendendo que tudo afeta, não só tratar o órgão. Quer dizer, então, que a gente não pode dar suporte ao fígado? Não, para tudo, calma. Vamos, vamos com calma. Foi o que eu estava falando anteriormente ao responder à pergunta da Vanessa sobre a alergia. Você trata, você entende a raiz do problema, você tem essa estratégia a longo prazo, e aí você pode dar suportes específicos aqui. Os quatro pilares é o que resolve. E aí você pode dar um tratamento mais momentâneo e mais pontual para o fígado. Por que não? Sabendo que você está ali com esse excesso de gordura, né? o médico foi lá e diagnosticou o seu fígado, é um órgão que está sofrendo bastante. Opa! Deixa eu dar um suporte aí, então, extra para ele. Enquanto eu estou resolvendo o todo. Faz sentido, pessoal? Se faz sentido, deixa aqui um comentário para a gente. Tá? Então, não adianta só focar no fígado. Então, você não foca só no fígado e aí, quando você não está só focando no fígado, você volta e pode dar algumas, algumas, né, algum, algum suporte para o fígado naquele momento, mas isso é momentâneo, isso não vai ser para a sua vida toda. E a gente vai dar algumas dicas aqui específicas em relação ao fígado.
0: É uma palavra fácil para a gente entender o que o fígado é. A primeira coisa, ele é o único órgão humano que se recicla, né? que sai, corta um pedacinho do fígado e ele cresce. É para vocês verem a importância desse órgão, sem o fígado o nosso organismo simplesmente não funciona por causa das funções que ele é, executa e ele é um grande processador. Se o fígado fosse ter uma função, ele é o processador. Então, ele processa tudo. Tudo que você come passa pelo fígado. Tudo que você é, ingere como alimento. Tudo que você põe na sua pele. Tudo é processado no fígado. E essa parte metafísica também. Essa coisa de emoções que o Bruno falou também. Elas são todas processadas no seu fígado. Quando a gente explicou que reter gordura. Reter energia em forma de gordura é uma defesa do corpo humano. Então, o seu fígado está gorduroso porque ele está sem energia. É importante você ter essa consciência. Se ele está sem energia, se ele tem 400 processos metabólicos para executar em perfeição e com 100% da energia que ele precisa, o que, que você acha que está acontecendo? Né? Então, é isso da gente entender tudo que está sendo processado, tudo que envolve, entender que são os quatro pilares que estão envolvidos, não é só uma coisa, né, que a gente vai indicar aqui de, de, desse suporte que vai te ajudar, mas são os seus quatro pilares, inclusive essa coisa, né, de como você processa a sua realidade, como que você processa os seus pensamentos, como que você processa as suas emoções, também estão diretamente relacionadas ao fígado, sua visão vai estar tá relacionada ao fígado e como eu disse, pelo menos 400 outros processos metabólicos, na verdade, é infinitamente mais que isso, porque é uma progressão geométrica, né?
1: Vamos lá, então, algumas dicas específicas de suporte ao fígado para você aqui. Então, você trata o todo e, ao mesmo tempo, trata aqui, né, do dar um suporte extra. Combinado? Vamos lá. Temos nove dicas para vocês aqui, nove ferramentas que você pode usar agora mesmo, imediata, de suporte ao fígado. Anote aí no seu caderninho do PEC, vamos lá, vou falar aqui um por um, tá bom? Número um, existe esses blends de suporte ao fígado. Isso aí é facilmente encontrado. Você vai no site que vende, você vai num site de, de... que vende suplementos ou vai numa loja que vende suplementos. Você encontra lá esses blends tá? de ervas. São, são ervas, são misturas de ervas que dão o suporte ao fígado. Tá? Então você pode encontrar no site da Amazon. Para quem mora no Brasil, tem uma farmácia muito boa farmácia Alecrim de manipulação é, em Curitiba, se você precisar do contato, se você quiser uma, uma, mais dicas desses blends e tudo mais, manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram, que a gente responde para vocês, tá bom? É que depende do país que você mora, você vai encontrar em certos sites e tudo mais, então depende muito da de onde você mora, mas isso é facilmente encontrado. Um blend, tá? Uma mistura de ervas de suporte ao fígado. Essa é a dica número um. Dica número dois é, na verdade, uma das principais ervas que você vai encontrar dentro deste blend, que é a Sili mariana. Sili tá? mariana, também conhecido como cardo mariano. Ou, em inglês, super fácil de você encontrar, milk frussel. Tá bom? Milk frussel, ou então, cardo mariano. Sily mariana, essa erva, é a principal de todas em suporte ao fígado. Vários estudos científicos comprovando, mostrando isso, é... Nesse blend que você vai encontrar, esta erva vai estar lá com certeza absoluta, tá bom? Esse é o número dois. Número três, folhas de alcachofra, tá bom? Folhas de alcachofra. Número quatro, cúrcuma, ou então o açafrão da terra. né Tem na forma de suplementação, tem cúrcuma, tem o próprio alimento em si, o açafrão da terra, que você pode ir lá e comprar ele e usar na sua alimentação como uma forma de especiaria, como uma, né? ajuda demais também no fígado. Próximo aqui. Raiz de dente de leão. Você pode tomar o chá ou, então, comprar a própria raiz. É mais fácil o chá, eu diria. Tá? Próximo é que a gente gosta demais no, no suporte do fígado e esse a gente pode usar constantemente. A gente, até a gente não, tá, não vem usando muito, né, Vá? porque a gente... Enfim, a gente está aqui num, num, novo, num novo ambiente e a gente não está comprando. A gente vai começar a comprar mais porque ela é fantástica no suporte ao fígado. Sabe quem que é? Beterraba. Tá? Beterraba... Super fácil de você encontrar também. A beterraba ajuda demais o seu fígado. E a beterraba não é só a parte roxa, tá? A própria folha da beterraba é muito rica também, tá? Então, coma a raiz, que é o, o aquele, né? O, não sei, tem um nome específico, nem sei qual que é o nome certinho, mas aquela parte roxa, e coma a folha também da beterraba, que tem bastante. É, é, a gente faz a refogadinha, né? Então, é muito importante a beterraba. Próximo aqui, gengibre. Gengibre também ajuda. Então, você pode comprar gengibre, botar a sua vitamina. Você pode é, simplesmente também fazer, tomar chá de gengibre. Existem várias maneiras de você consumir o gengibre. Próximo na lista que a gente tem aqui, colina. Colina é um tipo específico. Tá? É, uma, é, uma, é uma vitamina específica. Eu não sei se, é vitamina, se, se o nome é vitamina, eu nem sei se é uma vitamina ou se é um aminoácido. Para falar a verdade, eu, eu creio que é um aminoácido. tá? Então, não é vitamina específica. Vitamina não é porque a gente tem vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C. Então, é uma, um aminoácido que a gente tem. Tá? E a colina, ela é encontrada principalmente nos ovos. tá? Então, o ovo, na, na gema. Na gema do ovo tem bastante colina. Nós também tem bastante. E semente de girassol. A Vá não é muito super fã de semente de girassol, porque a maioria das pessoas não conseguem digerir. Para quem já tá digerindo, tá com a saúde em dia, semente de girassol é ok. Mas a maioria de vocês não estão com a saúde em dia, então deixa a semente de girassol de lado.
0: É, no caso aqui eu deixaria os três de lado. Quem não tá com a digestão em dia, nem os ovos tá, é, fazem parte dessa lista, nem as nozes, nem a semente de girassol. E de novo, por isso que essas dicas são simples band né, que a gente está dando aqui sem nenhuma responsabilidade e avisando vocês que elas podem ajudar, mas que elas não solucionam. Para a gente solucionar uma pessoa, para a gente realmente ajudar, a gente precisa personalizar. No caso da colina aqui, vinda de ovos, de nozes, de sementes de girassol, essas fontes para a maioria das pessoas que já estão com problemas digestivos, podem não ser as ideais e por isso que a gente dá outras fontes e assim por diante.
1: Exato, exato. Por isso que a gente falou desde o começo aqui que a gente está dando umas dicas gerais aqui, mas você precisa personalizar o seu caso, você precisa fazer o que é melhor para você especificamente, combinado? E por último aqui, um mineral que ajuda bastante no suporte ao fígado, um mineral chamado selênio. A grande maioria das pessoas hoje em dia está com deficiência no selênio. Ah, então é só comprar um suplemento de selênio? Não, não compre suplemento. Coma os alimentos que contêm selênio. Essa sempre é a melhor solução nessa questão de vitaminas e minerais. Não sempre ir para a alimentação antes de pensar em suplementação. tá? Vá sempre para a alimentação antes de pensar em suplementação. E o selênio ele é muito encontrado em frutos do mar, peixe, tem bastante, porco também tem bastante selênio, castanha do Pará também tem bastante selênio, tá? Esses são os principais alimentos aí que contêm selênio. Então, essas são algumas dicas aqui mais diretas ao ponto em relação ao suporte ao fígado, como a gente falou, personalize seu caso e entenda que os quatro pilares é o que vai estar tá realmente resolvendo isso para você, jamais os band-aids.
0: É isso aí, a gente me lembrei de uma frase enquanto você estava falando de suplementação. Tem um mentor nosso que ele não faz, simplesmente, ele não usa. Um dos maiores médicos da existência da raça humana, talvez seja esse cara, ele não usa suplementação. Ele primeiro trabalha a base... E aí, ele vai ver se aquele indivíduo, depois do corpo dele já está funcionando, vai necessitar de algum suplemento específico. Ou, em alguns casos extremamente específicos, ele pode usar a suplementação mediante o quê? Exame, mediante... A um Milhão de coisas, essa coisa que a gente faz de tomar suplemento, né? A, 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 enfim, aleatoriamente, isso é 100% contraindicado, pessoal. Se vocês perguntarem para mim para o Bruno, a gente não indica nenhum de vocês a saírem por aí tomando suplemento aleatoriamente. Isso é um equívoco, né? É, isso não deve ser feito assim, porque se o seu corpo está com deficiência no mecanismo de produção seja lá do que for, não adianta você ficar colocando substâncias no seu corpo se ele não vai saber processar aquilo, né? Então a gente precisa entender um contexto que vai muito, muito, muito além, né? do do, do enfim do desse genérico que, é, que que a gente passa no sistema de saúde. Então tudo começa, né? com vocês se percebendo, com vocês entendendo tudo que envolve, entendendo essa, esse nível necessário de direcionamento para resolver qualquer coisa que é um nível integrado, personalizado de abordagem, né? E entender que cada caso é um caso, não existe generalização, isso foi feito por uma questão prática da indústria farmacêutica. Eu preciso dar um nome, aí eu dou esse nome, eu faço tantas variações desse remédio, vejo tantas substâncias, é assim que funciona, galera. Então, Vamos sair disso né? e vamos começar a se perceber, entender toda essa questão. Sabe por quê? Porque tem jeito sim. Quanto antes você entender essa jogada, a simplicidade de simplesmente seguir as leis da sua natureza, da mãe natureza, água, luz, magnetismo, a sua natureza, aqui agora, o seu contexto, que tem tantos anos de vida, desenvolveu-se uma condição única no universo aqui agora. Como que eu trato dela da melhor maneira possível? com certeza absoluta, não é no Google. Não é de uma maneira genérica. Então, é isso que vocês precisam entender, porque o quanto antes vocês entenderem, mais rápido a gente consegue reverter e trazer vocês para esse estado de energia crônica. Né? Então, que isso possa, que essa ficha que cada dia a gente planta, aí que ela possa cair o quanto antes para que você comece a ir nessa direção junto com a gente.
1: É isso aí. Se você tem alguma pergunta para a gente, para a gente responder num próximo episódio de perguntas e respostas, Deixe aqui nos comentários se você está conferindo isso dentro do nosso grupo do Facebook. Se você está no nosso podcast, conferindo isso depois, deixe, mande uma mensagem para a gente no Instagram, tá bom? Se você tem alguma pergunta que queira que a gente responda como a gente respondeu aqui as perguntas né, sobre estresse, sobre intestino preso, sobre alergia sazonal, sobre fígado gorduroso, manda para a gente tá bom? E não se esqueça também, a gente mencionou sobre isso, a gente tem esse guia gratuito como triplicar a sua energia no século 21, tá? Tá lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com totalmente gratuito. E não se esqueça também, é para quem tá aqui, pessoal, para quem tá aqui ao vivo com a gente ou depois, não interessa. A gente tem um pedido para vocês. Aqui, ó. Convide um amigo seu, um familiar para o grupo, tá bom? para que ele possa também ter acesso a esse tipo de informação. A gente faz esse conteúdo aqui. Toda, toda semana a gente está aqui é, fazendo conteúdo dentro da tribo do PEC. Então, é só clicar nesse botãozinho azul aqui convidar o seu amigo, o seu familiar. Fala para ele que você convidou, para ele saber. Tá bom? Então, mande lá uma... Ó, enviar um convite. Vou enviar um convite aqui para Maria Fernanda Martins, para ela participar do grupo. Tá? Então, a gente conta com vocês para espalhar essa mensagem. Ajuda a crescer a tribo do PEC porque quanto mais pessoas escutarem, tiverem acesso a esse tipo de informação, mais a gente vai conseguir mudar o mundo e é isso para isso que a gente está aqui, para a gente tá, ter essa revolução dentro da área da saúde e a gente conta com você. Você é integrante fundamental, a peça-chave é você. Você tem muito mais poder do que você possa imaginar, mas você precisa, primeiro, cuidar de você e, segundo, compartilhar aqui e convidar um amigo seu. Combinado? Espero que você possa fazer isso. Vá, mais alguma mensagem final aqui para a gente encerrar o nosso episódio de hoje? É
0: isso, galera. Só agradecendo sempre gratidão a cada um de vocês que está aqui presente com a gente. Né? A gente do fundo do nosso coração a gente espera que a gente possa estar ajudando você com esse conteúdo, principalmente a se despertar para esse autocuidado, para essa autopercepção, né? Para essa realidade, né? Toda essa cura, toda essa essa parte da saúde, ela começa de dentro para fora, né? E a partir do momento que vocês que essa ficha começar a cair, é, a gente vai conseguir né, melhorar tudo né, ao nosso redor. Começa com você que está escutando a gente aqui. Por isso que é tão importante você entender o que a gente está falando, implementar na sua vida. E é isso. Vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, tribo querida. Mande perguntas para a gente. Se você quiser né para um próximo episódio, é só mandar e a gente vai estar tá anotando e vai fazer o melhor possível aqui para estar tá respondendo para você. Enquanto isso, lembre-se sempre. Ação, ação, ação. Para que você, você aí, também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau. Ei, 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 ei. não desliga ainda não. A gente quer
0: te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente.